0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Wir waren im ersten Durchgang gar nicht auf dem Platz. Wenn man drei Systeme spielt und es ändert sich nichts, dann liegt das einfach an der Mentalität und den Basics. Oder, Domenico Tedesco, daran, dass das viel zu verkopft ist. Und mit diesem Zitat trotzdem des noch RW Leipzig-Trainers, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wir sind... Weiterhin der siegreiche Podcast oder das siegreiche Podcast-Duo. Dieses Wochenende beide mit etwas glücklichen Siegen, aber das schmälert nicht die Punkteanzahl, die man bekommt. Jasper, drei in Bochum, ich drei in Rostock. Schöner geht es doch gar nicht. Hallo Jasper.
1: Zwei zu null Siege. Sehr, sehr selten. Gerade bei der Bremen Abwehr, aber Hat man auch dieses Mal ich bin sehr, gesehen. sehr happy. Ich bin sehr, sehr happy. Acht Punkte aus fünf Spielen, klasse.
0: Ja, kann man definitiv so mitnehmen. 96 auch auf einem sehr guten Weg. Äh, weiterhin Platz 9 das Ziel. Ich bleibe auch dabei, selbst wenn nächste Woche das Derby gewonnen werden sollte, wovon ich ganz stark ausgehe, weil müssen sie, auch wenn das der fünfte Sieg in Folge und völlig utopisch wäre, dazu gleich auch nochmal mehr. Und man aktuell auf Platz 5 steht, 13 Punkte aus sieben spielen, könnte Werder auch noch erreichen. Ähm, es läuft... Sehr, sehr gut. Du bist dementsprechend zufrieden. Du hast das Spiel ja nicht gesehen, wie ich weiß. Oder zumindest ich habe es im nicht... Real Life gesehen. Ah, ja, okay. Ähm, war aber schon glücklich, ne? wird sie schon unterschreiben.
1: Ich sag mal so: Bochum hätte gewinnen können, es hätte unentschieden ausgehen können und es hätte auch Bremen gewinnen können, wie sie es getan haben. Aber ich sag mal so: ein Unentschieden wäre, glaube ich, das gerechteste gewesen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also Bochum war halt wieder typisch Bochum. So die, also Ich meine, das Ding von Hofmann ist halt so bitter, dass das nicht zählen kann und nicht zählen darf. Weil, also wenn er einfach nur einen halben Zentimeter weiter hinten steht, geht das Ding halt an seine Brust und nicht an seinen Arm. Ja. Also das, der war ja quasi schon drin. Das ist halt so, das ist das Pech, was Bochum jetzt gerade hat, leider Gottes. Also leider für Bochum. Dann das Abseitstor war es, glaube ich, in der 90. Da stand sie aber schon 2-0. Also wirklich, da mhm. kommt alles zusammen und ja, auf der anderen Seite eben der. Diese, dieser Kopfball von Niklas Füllkrug, nachdem er sich im Mittelfeld gegen Lampropoulos durchsetzt, wo man sagen muss, ich kann verstehen, dass man sich da ärgert als Bochum, aber das ist halt einfach auch, er klammert halt selber, wenn er nicht klammert, wenn er einfach seine Hände komplett weglässt und nur Füllkrug geht so in den Zweikampf, dann könnte ich sogar, dann würde ich sagen, ja, das musste, musste abpfeifen. Weil Füllkrug hat schon gut geklammert. Aber Lampropoulos halt auch. Dementsprechend ja, und den halt nicht. für den
1: VAR zumindest. Nee,
0: nee, 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 das auf gar keinen Fall. So, und das dann so schlecht zu verteidigen in der Mitte und Füllkrug da so zum Kopfball kommen zu lassen, weiß ich nicht. Und dann der Elfmeter, ja gut, okay, da war sowieso die Messe gelesen, aber auch der ist eigentlich unnötig. Ja, Bochum muss man schon sagen, also sie spielen nicht so katastrophal, wie es sich liest, ergebnistechnisch. Aber Auf jeden Fall, ja. sie sind schon auch sehr, sehr doll selber daran schuld. Wenn du letzte Woche guckst in Freiburg, das Ding mit Riemann, dann äh, jetzt hier diese und vor allem die Chancenverwertung, dann jetzt diese Woche einerseits das Thema Chancenverwertung und vielleicht auch ein bisschen Spielglück, aber auch wie die, wie die Gegentore fallen, das ist schon, ist schon ärgerlich. Für Werder, wie du schon sagst, acht Punkte aus fünf Spielen, wer hätte es gedacht am Saisonstart. Ähm, auch schon gegen schwere Gegner Punkte geholt, sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen werden. Nächste Woche geht es gegen Schalke, ne? Oder?
1: Ähm, Wieso oder heißt du es du das nicht jetzt gerade? Nee, Augsburg. Augsburg, ah, Augsburg.
0: okay. Ja, äh, die bisher mit sieben Torabschlüssen in der gesamten Saison das äh, <lacht> schlechte, schlechteste Offensivteam sind und auch verloren haben tatsächlich. Marco Richter mit seinem Comeback-Tor. Ja, aber das spielt es in Bremen. Hör doch auf mit deinem dämlichen Gelabere wegen, wegen dieser Heimschwäche, oh. die du dir einbildest. Ja, warte mal ab. Ja, warte mal ab. Was war denn gegen, gegen Stuttgart?
1: Ja, gerade so ein Unentschieden.
0: Ja, gegen Frankfurt habt ihr verloren, okay, mein Gott, ja. kann passieren. Aber das halt auch Frankfurt, ist ja nun mal eine Mannschaft, die zumindest laut Wolf Fuss um Platz 4 mitspielt, was mich auch schon wieder unglaublich wütend gemacht hat. Aber ihr, ihr packt das schon, das ist nur Augsburg, immer mit der Ruhe. Und äh, ja, also ich würde sagen, da könnten sogar nach dem nächsten Spiel elf Punkte nach sechs Spielen stehen und das wäre mehr als ordentlich.
1: Das wäre toll, das wäre toll. Äh, hast du gelesen, Bremen diese Saison den zweiten Bundesliga-Rekord eingefahren? Hast du wahrscheinlich nicht gelesen. Ne? Mm. <lacht> und zwar fünf Tore nach fünf Spielen in der Nachspielzeit gemacht. Gab es noch nie.
0: Ja, gut, okay. Das, äh, ja, ich bin gespannt, wie lange dieser Dusel anhält, weil ich habe irgendwie auch gelesen, sie haben zwischen der 24. und 75. Minute kein einziges Tor bisher gemacht.
1: Das ist mir herzlich egal, wenn es am Ende 2-0 steht, aber ja.
0: Äh. Ja, das kann die. Es ist ja auch. Ne, das ist ja eine Statistik. es ist genauso wie dieses Thema mit den fünf Toren. Aber es ist. Äh, es ist auffällig, dass sie in der Anfangsphase und in der Schlussphase besonders stark sind. Ja. Auch Werder, muss man ja dazu sagen, hat schon extremes Spielglück gehabt bisher die Saison über, weil das sind ja, ja Freak-Excellents eigentlich, also zumindest kollektiv. Das Ding jetzt gegen Bochum lassen wir mal ausgeklammert, insbesondere weil das ja das 2-0 war, aber gegen Dortmund, das darf ja niemals so passieren aus Dortmunder Sicht, nie im Leben. So gegen äh, Stuttgart kommt dieses glückliche, dieser glückliche Ausgleich da noch zustande durch Berg. Und äh, ja gut, auf der anderen Seite gegen Wolfsburg hast du auch spät kassiert. Also das ist schon, da ist schon sehr viel Spannendes dabei, sagen wir es einfach mal so. Ich bin ähm, immer noch skeptisch, weil wenn man so auf das, auf das Papier guckt oder auf die Ergebnisse bisher, abgesehen von Dortmund, die zumindest tabellarisch bisher sehr gut dastehen, waren das jetzt alles Gegner, die bisher nicht gut in die Saison gekommen sind. Frankfurt jetzt auch mal ausgeklammert so halbwegs, gegen die haben sie ja nun mal aber auch verloren, aber die sind auch eigentlich nicht gut reingekommen. So Bochum musst du gerade gewinnen, Stuttgart, bisher auch nicht so gut unterwegs. Wolfsburg, Katastrophenstaat. Können wir auch gleich noch mal kurz drüber reden, was den ersten FC Köln angeht. Und äh, was haben wir noch gehabt? Ein Spiel hatten wir noch. Ne, das waren die 5, ne? Nee,
1: das war's. Ja. das war's.
0: Aber trotzdem kann man das so machen: 96 äh, seinerseits mit einem 2 zu 0-Sieg, du hast das Spiel nicht gesehen, dieses Mal wirklich nicht. Aber da war es definitiv glücklich, das würde ich auch so unterschreiben. Nicht unverdient, aber genauso hätte das Spiel 1-1 ausgehen können, das Spiel hätte auch 2-2 ausgehen können oder 0-0 oder äh, Rostock gewinnt das Ding, hätte alles möglich sein können. Es gab ein paar Situationen, wo man in der zweiten Halbzeit wieder die Abschlüsse zugelassen hat. Die erste Halbzeit war überhaupt keine Torgefahr, abgesehen von einer Standardsituation, die zu einem sehr gefährlichen Torschuss wurde. Aber zweite Halbzeit hat man dann halt wieder dieses typische 96-Spiel gehabt, wo sie einfach gesagt haben, komm, wir lassen Rostock jetzt mal ein bisschen nach vorne gehen. Und das war natürlich sehr naiv und wäre fast darin resultiert, dass man Gegentock kassiert hätte. Aber zum Glück haben wir Zieler. Dazu hat Rostock vergessen das Ziel, Wasser zu trinken. Und äh, Pulga hat auch einmal daneben gezielt. Von daher, ähm, ja, der Zieler war entscheidend für 96 was sagst du?
1: Vierter Sieg in Folge.
0: Genau, vierter Sieg in Folge. Was sagst du für Ich bin Derby? mir
1: ziemlich sicher, dass es fünf werden.
0: Ja, okay. Das höre ich gerne. Ich bin ja da, ich bin im Stadion. Ich freue mich schon sehr darauf. Ähm, ausverkauftes Haus. Mit einer breiteren Brust als mit vier Siegen im Rücken kannst du eigentlich nicht in so ein Spiel gehen. Ne?
1: Und Braunschweig mit der breiten Brust von einem Sieg.
0: Ja, aber gut, das oh, habe jetzt, ja. jetzt ausgerechnet jetzt gerade. Ne? Das zugegebenermaßen muss man ja dazu sagen... Beides Heimspiele, wo sie jetzt die Punkte geholt haben, aber starke Gegner mit Düsseldorf und Nürnberg, wobei Nürnberg, du hast es vorhin mehr geschrieben, das Leipzig der zweiten Liga aktuell, natürlich jetzt nicht vom Vereinskonstrukt her, aber spielerisch gesehen völlig unter den Möglichkeiten und Düsseldorf hat sich da ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, gegen Bielefeld sah BS dagegen wieder schon ganz schlecht aus und Bielefeld war ja jetzt bisher auch in der Saison nicht so stark unterwegs, ja mal gucken, also spielerisch gesehen musst du das gewinnen, die breite Brust ist auch da, die Atmosphäre wird auch da sein, aber ich habe es heute schon in meinem Video gesagt, du darfst dich halt, BS kommt halt dann nur über die Emotionalität in dieses Spiel, ne? nur über Kampf und Emotionalität und du darfst dich emotional nicht auffressen lassen, aber ich habe das Gefühl, dass bei 96 und deswegen gewinnen die, glaube ich, auch gerade diese Spiele, wie jetzt zum Beispiel gegen Fürth oder auch gegen Rostock heute, die sind einfach eine Mannschaft auf dem Platz, da kämpft jeder für den anderen und das ist das erste Mal, dass du wirklich Mentalität da hast und wirklich das Gefühl hast, das ist eine richtige Einheit. Und das kann dir natürlich sehr viel bringen, gerade in solchen kämpferisch bestimmten Spielen. Ich meine, Rostock ist ja jetzt nicht, auch nicht bekannt dafür, gerade zu Hause, dass sie irgendwie nicht die Fans im Rücken hätten und nicht emotionalisieren könnten. Ich glaube, Rostock-Auswärts ist schon ein sehr unangenehmes Spiel. Mhm. Aber äh, auch das haben sie gewonnen. Also es ist schon wirklich momentan beeindruckend, was 96 da macht. Äh, das erste Mal seit 2010, dass man vier Spiele in Folge gewonnen hat. 2010, Alter. 12 Ja, Jahre ich meine, wer, Jahre.
1: Fragt dich, wer fragt dich in einer Woche noch äh ob das 1-0 verdient für in Rostock? Also, Niemand.
0: Das ist sowieso das ja. Wichtige. Also Ich bin ja so fair und sage, es war glücklich, definitiv. Unverdient nicht, aber glücklich. Aber es ist am Ende völlig, völlig Laterne. Ich habe auch vor dem Spiel wieder gesagt, wenn wir das Ding heute gewinnen, das Derby verlieren wir. Das Derby ist das wichtigste Spiel der Saison bisher. Ist klar, es ist Derby, es ist ein besonderes Spiel. Aber auch für das gibt es drei Punkte. So, weil einige haben gesagt, Fabian Kunze kannst du heute nicht aufstellen, weil der holt sich safe seine fünfte Gelbe ab und darf dann gegen Braunschweig nicht spielen, wo ich mir dachte, sag mal, der ist top in Form, Leite lässt das gleiche, das gleiche Team jetzt seit drei Spielen spielen und ihr wollt, dass Kunze draußen gelassen wird, damit er sich keine Gelbe abholt, damit er gegen Braunschweig spielen kann. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn Ondua gespielt hätte und der hätte ein überragendes Spiel gemacht? Was hätte es ein nächstes Spiel gemacht? Kunzi wieder reingeworfen oder was? Äh, weiß ich nicht. Er, er hat sich am Ende hat des Tages gelb bekommen einfach. Den? Nein, eben. Er hat ein kluges Spiel, hat ein super Spiel gemacht auf A6, sich keine gelbe Karte abgeholt. So willst du es doch haben. Ich meine, der ist ja auch nicht blöd, der wusste ja, dass er vier gelbe hat.
1: Ja. Ja, und jetzt äh, bleiben wir mal kurz bei 96. Pokal gegen Dortmund. Hm. Hätte besser kommen können, ne?
0: habe das gelesen? Ich habe die Auslosung nicht geguckt, sondern ich habe es wirklich nur auf dem Handy, auf dem, im Ticker gehabt. Ich bin gerade in den Ticker reingegangen, als die Auslosung von 96 kam und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich, ich bin drauf gegangen und da war gerade die 96-Kugel gezogen und ich habe auf den Gegner gewartet. Aktualisiert Dortmund und ich dachte mir wirklich in dem Moment so, ey, das ist doch wirklich unglaublich. Schön, dass wir ein Heimspiel haben. Schön, dass wir einen großen Gegner haben per se, weil das lockt natürlich Leute ins Stadion. Das war ja gegen Gladbach nur mal auch so. Da haben wir es auch gewonnen. Aber gegen Dortmund, das ist, ja, das ist ja Das ist ja völlig utopisch, dass wir da irgendwie weiterkommen. Also von daher, ey, sag niemals nie, aber da habt ihr schon die deutlich einfachere Aufgabe.
1: Ja, aber ich glaube, das wird ein ganz enges Spiel. In das, Paderborn.
0: Ja, in Paderborn und vor allem, das Ding ist ja, Paderborn ist für was bekannt?
1: Viele Tore. Mhm. Emotionalität.
0: Ne, viele Tore meinte ich schon. Die Offensivstärke also. gerade in dieser Saison. Und das könnte natürlich böse nach hinten losgehen, ne? wenn jetzt äh, Werder da... Ich,
1: ja, ich sag mal so, ne? so viel hat sich die Werder-Mannschaft jetzt äh, im Kern nicht verändert, außer Toprak, der weg ist. Äh, also Pieper spielt jetzt für Toprak. So, und das war es schon fast in der start elf Und die... Ja, der hat ja gestern zum Beispiel auch nicht gespielt. Also. Äh, und äh, die haben letztes Jahr mit 8-4-3 da gewonnen in Paderborn. Und Paderborn ist im Zweifel jetzt ein bisschen stärker als letztes Jahr sogar. Also das wird ganz, ganz eng. Ja, die also, haben vor
0: allem auch, also ich weiß nicht, wann die Pokalrunde ist, das ist ja noch ein bisschen hin. Aber die sind natürlich gerade auch Tabellenführer, die sind ja unglaublich abgezockt jetzt gerade. Äh, 19. Ja. Oktober, also ist noch ein bisschen hin, aber die nächsten Spiele lesen sich jetzt auch nicht unmöglich. Zu Hause gegen Regensburg, auswärts in Fürth, zu Hause gegen Darmstadt, auswärts in Rostock, zu Hause gegen Sandhausen, dann gegen Werder. Also, ähm, die schwimmen gerade auf einer Euphoriewelle. Sind auch in meinen Augen völlig verdient aktuell Tabellenführer mit 21 Toren nach sieben Spielen. Das ist schon echt beeindruckend. Übrigens, ja. Hamburg-Torverhältnis 9 zu 3 und 15 Punkte ist auch minimalistisch. ne? Schon sehr ja. Nicht so schlecht. Ja, aber ähm, ich bin äh, echt gespannt. Also, ich bin ja grundsätzlich Fan von, wir hatten das Thema letzte Woche, Felix Platte. Geiler Spieler. Ich finde auch generell, dass die einen sehr, sehr spannenden Kader haben. Ähm, mal abwarten, was das wird. Ich bin gespannt, ob die aufsteigen können. Ich habe die ja nicht in meiner Verlosung drin gehabt, aber so wie sie bisher auftreten, mhm. durchaus ein Mitfavorit. Und gerade, wenn man Fall. ja auch sagen muss, dass man, dass man keine, also dass man einige Teams hat, die man vielleicht oben drin gesehen hätte vor der Saison, die jetzt aber eher im unteren Tabellenbereich rumkrebsen, Nürnberg, äh, Bielefeld und Fürth, <lacht> um sie genau zu nennen, 14, 15 und 16 Grad in der Tabelle. Sieben Punkte aus sieben spielen für Nürnberg, fünf aus sieben für Bielefeld und vier aus sieben für Fürth. Boah. Das ist schon äh, nicht so geil. 96 hat einen echt schlechten Start gehabt und hat jetzt 13 Punkte aus sieben, also das ist schon, nun ja. ja.
1: Also ich sehe auch Paderborn am formstärksten in der zweiten Liga mit 96 sogar, würde ich sagen, ähm, was die letzten Spiele jetzt angeht. Aber es hat sich kein Team absetzen können. Hamburg auch nicht. Du hast es gerade schon genannt, sehr minimalistisch. Ja. Obwohl sie, glaube ich, 3-0 schon in Braunschweig gewonnen haben. Ne? Also, die haben ja drei der neun Tore da ja. geschossen. Also, da ist jetzt kein Team dabei, was so vorne wegrennt. Und das macht es natürlich extrem spannend.
0: Aber es war 2-0, glaube ich.
1: Oder 2-0? Ja. Es war, ich glaube.
0: Auf kann jeden Fall haben sie danach immer nicht mehr viel getroffen. Nee, das ist richtig. Es war 1-2-0. Okay. Ähm, nee, haben sie nicht. Und wer auch nicht viel getroffen hat dieses Wochenende, sind meine kickbase jungs äh, Zumindest in der mhm. Klassenunterschiedsliga Dazu kommen wir natürlich am Ende dieses Podcasts noch. Dazu werden wir auch noch natürlich über unser Zuschauerthema diese Woche sprechen. Da geht es um den besten Sportdirektor in diesem Saison, beziehungsweise wer hat den besten Job gemacht. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserer kleinen Rubrik hier, wo wir nochmal so ein bisschen über die anderen Ergebnisse des Wochenendes sprechen. Und beziehungsweise vielleicht über die Spieler, die insbesondere hervorgestochen sind. Und ich würde sagen, da hüpfen wir jetzt rein, oder? Hüpf! Game Changer, der Wochenrückblick. So, wir äh, haben uns ja auf zwei festgelegt, zwei Game Changer, die wir jeder mitbringen pro Woche. Ähm, ich habe zweieinhalb, aber du darfst gerne, wenn du möchtest, einmal anfangen. Ich weiß allerdings nicht inwiefern, weil du hast mir ja schon gesagt, dass du so halb vorbereitet bist. Vielleicht hast du ja auch gar nichts, was du nennen kannst.
1: Doch, doch, ich habe immer was. Sehr äh, gut, sehr gut. Mein Ass im Ärmel ist ein Ex-Bremer heute, Ach, du ähm, und zwar Florian Keins. Oh, ja, ja. der beim 4 2, -2 in Wolfsburg für den FC Köln zwei Tore vorbereitet und eins selbst gemacht hat. Und das Game gechanged, weil Lukas Metscher nämlich nach 96 Sekunden, glaube ich, schon das 1-0 für Wolfsburg gemacht hat. Ja. Und ja für mich in der Bundesliga sogar der Gamechanger am Wochenende würde ich schon sagen.
0: Ja, würde ich unterschreiben. Also grundsätzlich muss man dazu sagen, ich habe es gerade schon angesprochen, Wolfsburg ist in einem sehr schwachen Saisonstart. Bei Kovac läuft es noch gar nicht. Max Kruse hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit, wenn ich das richtig gelesen habe, beziehungsweise bis zur 70. Minute irgendwie, Mamouche wurde zur Halbzeit eingewechselt und hatte zur 70. Minute dann genauso viele Ballaktionen wie Max Kruse im ganzen Spiel. Also der ist aktuell wirklich völlig außer Form. Und bei Wolfsburg läuft irgendwie gar nichts so richtig. Paulo Otavio wurde ja vor ein paar Wochen reingeworfen. Man dachte, okay, der ist jetzt richtig wieder da. Das zweite unglückliche Spiel in Folge, was er macht, dieses Mal mit einem Eigentor. Grundsätzlich auch ganz wilde ja. Aufstellungen mit zum Beispiel äh, in der Innenverteidigung und Lacroix gar nicht in der Startelf. Bei dem wurde ja noch kurz vor Schluss äh, ein Wechsel gerüchtet Richtung Southampton. Das könnte natürlich einer der Gründe sein, aber ganz, ganz merkwürdig. Und wenn du siehst, dass diese Kölner Mannschaft, die eigentlich eine absolute Rumpftruppe ist, wenn man das so in der Startaufstellung einfach nur liest, kannst du dir nicht vorstellen, dass die auch nur im Ansatz ein Spiel gewinnen. Das ist eine Truppe, bei der du denken würdest, dass sie absteigt. Aber ähm, ja, Steffen Baumgart ist einfach ein guter Trainer und sorgt dafür, dass Kingsley Schinder als Rechtsverteidiger funktioniert und Reduda im zentralen Mittelfeld und Steffen Tiggels und Jan Thielmann in der Doppelspitze. Wahnsinn, wirklich.
1: Genau das wollte ich auch sagen. Also jetzt hat Köln auch zusätzlich zu dem für mich nicht gerade optimalen Kader auch noch Verletzungspech ja. ja, als ich die F gesehen habe, das echt ja echt Wahnsinn.
0: Sowieso, aber auch nicht gerade optimaler Kader ist ja noch extrem positiv formuliert, muss man ja schon so <lacht> sagen. Ich in mein, League, ja. ja, ich habe mit meinem Kölner Kumpel darüber gesprochen, mit Lukas, liebe Grüße an der Stelle und der hat auch nur gesagt, also selbst er und der ist immer zwangsoptimistisch bei Köln und selbst der macht sich mittlerweile Sorgen. Also so weit ist es schon gekommen, dass der sagt, er kann nicht verstehen, wie man so im Kader in die Saison gehen kann. Ichisi verkaufen, das ist quasi nur einen Rechtsverteidiger im Kader, Schindler muss da spielen. Du hast, ja, du hast ja gar nichts, du hast auch keinen Torjäger, du, das ist ja nichts, also wirklich gar nichts. Und trotzdem, ja. aktuell sieht es nicht so schlecht aus, tabellarisch gesehen sind wir auf Platz 6, also wieder Kurs Europa mit 9 Punkten nach 5 Spielen. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man sich die Tabelle generell gerade so anguckt, ähm, ich glaube, da wird sich noch sehr viel verschieben im Laufe der Saison. Weil, das würde mich wundern, wenn nicht. Ja, aber das also das ist ja vogelwild aktuell, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, die Ergebnisse sind ja fast unvorhersehbar. Also auch wenn wir diesen Spieltag uns einfach mal kurz angucken, danach können wir von der Bundesliga mal weggehen. Weil ich glaube, du hast keinen weiteren Gamechanger in der Bundesliga, nehme ich mal an. Nee. Gut, äh, ich nehme mich auch nicht. Aber die Ergebnisse, okay, Dortmund gewinnt gegen Hoffenheim, aber Hoffenheim dementsprechend jetzt auch nur mit neun Punkten aus fünf Spielen, haben aber eben jetzt gegen Dortmund verloren, das ist irgendwo okay. So, dann Bremen gewinnt in Bochum. Kann man, noch, kann man noch sagen, okay, nicht unvorhersehbar, aber weil Bochum letztes Jahr so heimstark war, auch ein bisschen komisch. Freiburg gewinnt in Leverkusen, die gerade auswärts 3-0 gewonnen hatten, 3-2. Stuttgart-Schalke 1-1, gut, ich glaube, das war relativ vorhersehbar. Köln gewinnt 4-2 in Wolfsburg. <lacht> Union spielt 1-1 zu Hause gegen Bayern. trotzdem Frankfurt gewinnt 4-0 gegen Leipzig. Hertha gewinnt in Augsburg, gut, das war jetzt so also ein 50-50-Ding. Und Mainz gewinnt in Gladbach. Also, ja. ich, also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe Kicktipp diese Woche gespielt und habe drei Punkte geholt.
1: Ja, ich hatte glaube ich sechs oder so, war jetzt auch nicht so pralle. Ähm, es war ein ganz schlechter Spieltag bei uns oder Tipptag generell bei uns in der Gruppe, weil die Ergebnisse, wie du schon gesagt hast, ziemlich wild waren. Meine Quickfire-Frage, die ich diese Woche vorbereitet habe, bezieht sich nämlich darauf. Deswegen mische ich die jetzt mal kurz mit ein hier. Mhm. Und zwar da es letztes Jahr ja auch schon so war, sind Union und Freiburg für dich immer noch kleine Clubs oder sind die mittlerweile für dich einfach durchschnittliche Teams oder überdurchschnittliche Bundesliga-Teams?
0: Union und Freiburg? Ja. Überdurchschnittliche Bundesliga-Teams. Okay. Mhm. Weil,
1: ich meine, es ist ja kein Zufall, ne? Nee. Freiburg und, ist Tabellenführer, Union ist Dritter, glaube ich. Also ich
0: hätte es nicht vorhergesehen, aber ich gucke jetzt auf die Tabelle und denke mir, ja, überrascht mich nicht, dass die da stehen. Und das ist oh, eigentlich das der Rippachler. Ja, also es ist jetzt nichts. Also dafür machen sie zu gute Arbeit. Dafür sind sie zu auch. Ich habe jetzt am Wochenende gerade mit meinem besten Kumpel Fußball geguckt. der war da mit seiner Freundin. Die haben unseren Hund kennengelernt und ähm, wir haben nebenbei Konferenz geguckt. Und der ist Leverkusen-Sympathisant, Fan. Ist ein bisschen zu viel gesagt, aber mag Leverkusen schon sehr gerne. Und ich habe ihm gesagt, als es äh, 1-0 für äh, Freiburg stand, dass Leverkusen jetzt noch kommt und Schick macht noch einen Doppelpack. In erster Linie natürlich, weil ich ihn bei Kickbase habe. So, und dann kommt Leverkusen zurück. Nee, Quatsch, die waren ja in Führung. ne? Die haben ja geführt, als sie zwar mhm. uns zurückgelegen haben. Da meinte ich, dann Schick macht noch einen Doppelpack. So, ich, ich habe beim 1-1 schon, schon gedacht, dass es Gregal gewesen wäre. Da hat er dann direkt danach getroffen zum 2-1. So, dann macht Schick den Ausgleich. Und dann habe ich, ich habe eigentlich bis zur zweiten Halbzeit, habe ich jedes Tor, was in der Konferenz gerufen wurde, richtig vorhergesagt. Weil ich bin eigentlich ziemlich gut darin zu erkennen, für wen das Tor gefallen ist. Ich finde, man kann das... Also er hat so ein ganz komisches Theorem oder ein Kumpel von ihm hat so ein Theorem aufgestellt, dass du hören kannst, wenn die Auswärtsmannschaft trifft, weil trifft, weil dann der Kommentator immer lauter ist. Aber das ist ja völliger Blödsinn, weil wenn Bayern auswärts spielt und die Heilmannschaft trifft, ja. dann ne? also das ist immer so ein bisschen, das ist situativ extrem davon abhängig, was auch gerade im Spiel vielleicht passiert ist, wenn Schick gerade irgendwie einen Elfmeter verschossen hat, dann wechseln sie das Ding und dann kommt Tor in Leverkusen und ist richtig euphorisch, dann kann sie dir schon denken, okay, könnte Schick gewesen sein. Also es ist wirklich immer sehr situativ, finde ich. Und in der ersten Halbzeit hatte ich, glaube ich, wirklich 100% Quote, ich habe alles richtig gesagt. In Halbzeit hat sich das dann völlig in Luft aufgelöst, weil ich niemals als erwartet hätte, dass Freiburg das Ding 3-2 gewinnt. So, also, das äh, ja fand ich, schon, fand ich schon krass, aber nichtsdestotrotz, was zu deiner Ursprungsfrage ja der, der, der Start ist, nee, die sind für mich mittlerweile überdurchschnittliche Teams und niemand sollte es überraschen, dass die da oben spielen, weil da einfach überragend gearbeitet wird.
1: Ja, ich finde es fast, ich muss jetzt schmunzeln, gerade weil es einfach so surreal ist. Äh, wenn man das vor drei Jahren gesagt hätte, es ist. Der eine Riesenentwicklung hätte, bei beiden.
0: Hätte keiner geglaubt. Ist so. Ja. Äh, mein erster Gamechanger, wir wechseln so ein bisschen die Liga und ähm, ja, gehen in eine Liga rein, in der ich sehr positiv aktuell gestimmt bin, was ein interessantes Meisterschaftsrennen angeht. Wobei, vielleicht möchtest du den als zweiten Gamechanger selber nehmen.
1: Ich glaube schon, ja. Okay, dann nehme ich Aber den nicht. Aber sag du ihm mal lieber. Nee, 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 das dann nehme ich
0: okay. den nicht. Dann nehme ich nämlich doch den Bundesligaspieler. Ich habe ihn gerade zu dir schon vorab gesagt, Markus Thüram. Leider Gott ist im negativen Sinne Gamechanger gewesen. In der ersten Halbzeit 300 300%ige versiebt. Zwei selber vergeben. Einmal wollte er querlegen auf Florian Neuhaus. Leider Gottes nicht so gut gemacht mit dem rechten Aber die Option, ja. Er hätte am Torwart vorbeigehen können oder, das hätte, also Thüram ist ja ein technisch versierter Spieler, einfach nochmal auf den Ball treten können. Einfach die Aktion abbrechen können, damit eben Leidstand nicht mehr zwischenkommt. Oder wie auch immer das war. Chor, ja. Oder Chor. Von mir ist auch Chor. Ähm, ja, und durch diese drei vergebenen Chancen führt Frankfurt, äh, Frankfurt, Entschuldigung, es ist spät und ich bin müde, führt Gladbach eben nicht zur Halbzeit und in der zweiten Halbzeit gibt es dann die rote Karte für Ko Itakura und durch den Freistoß, also eigentlich könnte man auch Itakura als Gamechanger reinschmeißen, weil durch den Freistoß geht dann Mainz in Führung. Tja, und äh, Gladbach schafft es bis zum Ende nicht irgendwie nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Positive Randnotiz, ein Gumu wurde eingewechselt, ich weiß nicht, du hast das Spiel geguckt, ne? Ja. Ich finde, der hat nochmal frischen Wind reingebracht. Guter ja, Spieler. Ja,
1: fand ich auch gut. Sehr interessant,
0: ja. ja, sehr interessant, bin ich gespannt, vielleicht steht er nächste Woche direkt in der Startelf, würde mich freuen, er hat zwar minus neun Punkte bei Kickbase gemacht, was natürlich jetzt nicht so schön ist, aber ich habe in den beiden Ligen, ähm, weiß noch nicht, ob ich ihn behalten werde, aber fand ich, ach nee, warte mal, ich habe ihn in einer Liga, ne, halt. äh, aber ich fand ihn auf jeden Fall gut, also ich habe ihn doch in beiden Dingen, ich habe ihn nur nicht aufgestellt. Naja, äh, wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, war in Ordnung, abgesehen von Itakura und Tyram, äh, guter Auftritt von Gumu, mmh. Dann kommen wir zu deinem zweiten Game-Channel, den ich gerade sagen wollte.
1: Ich glaube, es ist der äh, Serie A, ja. Mailand-Derby, Raphael ja. Leao. Zwei Tore selber gemacht, das dritte vorbereitet. Überragendes Spiel gemacht. Ich habe es teilweise gesehen, nicht das ganze Spiel, aber das war mit Abstand der beste Mann auf dem Platz.
0: Wie er dieses ja, das, 2 zu 1 hat. Das Spiel ja.
1: eigentlich im, im Alleingang entschieden. Ja, also das. Und das. Ja. Ja. ja.
0: Ja, ich, ich will es noch tausendmal reinwerfen, wie er dieses 2 zu 1 macht, wie er dadurch die Verteidigung durchläuft. 3 zu 1 war es. Das 3 1, ja. Oh, ja, ist nie mein Tag heute. Aber wie der da vorbeigeht, wie ein Messer durch die Butter, ein warmes Messer durch sehr warme Butter. Also Wahnsinn. Ich, ich verstehe auch noch gar nicht, das sah so krass aus, aber ich glaube, es war einfach auch schlecht verteidigt von, äh, von ja, Inter. Ja, das war
1: es auf jeden Fall. Ja.
0: Aber trotzdem, also macht er einfach gut. Real wollte ihn im Sommer haben. Ich bin ein bisschen, bin ein bisschen traurig, dass sie ihn nicht geholt haben. Aber, naja, ich sag mal so, ich sag, der andere rechte Flügelspieler oder der rechte Flügelspieler von Real hat ja trotzdem ein Tor geschossen am Wochenende. Er hat zum Sieg beigetragen und äh, ist dementsprechend so ein bisschen in meiner Gamechanger-Rubrik auch nochmal vertreten, weil Rodrigo ist es zwar nicht, aber der Vorbereiter. Fede Valverde äh, ist mein zweiter Gamechanger. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich Leao sagen, aber ich hatte in der Hinterhand eben Valverde. Eingewechselt mhm. worden, eine Minute später die Vorlage, ähm hat die ersten Spiele immer gestartet, rechte Seite. Dieses Wochenende mal nicht. Dieses Wochenende hat mal Rodrigo gestartet, weil er Werde nur von der Bank gekommen Aber der ist so wichtig und der ist so gut. Und du hast es halt sofort gesehen. Er kommt rein, er macht sofort die Vorlage. Ist ein ähm, geiler Spieler einfach. Extrem unterschätzt, weil er ja nicht auf seiner Stammposition im zentralen Mittelfeld spielt, weil man nicht so richtig weiß, was ist seine stärkste Position. Ist es die 8, ist er technisch nicht gut genug für. Ist es die rechte Außenbahn, eigentlich genau das gleiche Thema. Was ist die Position von Fede bei Werde? Die 6 vielleicht. Da ist er aber eigentlich zu offensiv stark für. Deswegen glaube ich ein bisschen unterschätzt, aber sehr, sehr guter Spieler. Hat er ja auch im Champions-League-Finale gezeigt mit der Vorlage auf Vinicius Junior. Und hier wieder, ja. wobei er in Schatten gestellt wurde und den wollte ich eigentlich gerade sagen, ähm, hat aber nicht so gut gepasst mit der Überladung zu Leao. Aurelien Chouameni, ey, der spielt einen Fuß. Du hast das Spiel nicht gesehen, nehme ich mal ganz stark an. Nee, nee der spielt einen Fußball. Es ist der absolute Wahnsinn. Casemiro ist, ist vergessen. Ist es ist egal. Ich habe ja wirklich vor zwei Wochen noch gesagt, als er gewechselt ist, dass das richtig wehtut und dass ich den so unglaublich wichtig empfinde. Aber es ist einfach egal. Chuameni kam, sah und siegte. Wirklich. Also muss man allerdings Caesar. auch gucken,
1: ob das auf Champions League Niveau dann auch klappt, ne? im Halbfinale oder so, das weil da ist Casemiro natürlich extrem wichtig gewesen. Ja,
0: das wird man sehen müssen, aber insbesondere war Casemiro in der Liga extrem wichtig, weil er da eben in diesen Klatschspielen so gut war im Zentralmittelfeld und Schuameni ist halt technisch so gut, was der nach vorne auch bewegt. Es gab eine Szene, wo Modric auf der Außenbahn ich glaube, drei Betis-Spieler völlig hops genommen hat und dann spielt er den Ball in der Mitte zu Chouameni und der ist ja eigentlich ein Panzer. Da erwartest du nicht, dass er irgendeine eine, eine smoothe Bewegung kommt. Und dann nimmt den Ball, er steht, der, der Gegner steht links von ihm, wenn du es dir so vorstellst. Und der Ball kommt auf seinen rechten Fuß. Also auf den Gegnerfremden oder gegnerfernen Fuß Kannst du dir vorstellen, ja? Mhm. Und in einer flüssigen Bewegung nimmt er den Ball und dreht ihn mit der Ferse um die eigene Achse, dreht sich gegen den Ur, äh, mit dem Uhrzeigersinn, also dreht sich quasi rechts rum, um den Gegner. Diese Bewegung kennst du. Weißt du, wenn ja. du den Ball so annimmst und dich um den Gegner rumdrehst und das macht dieser Klotz da einfach im zentralen Mittelfeld, als wenn es gar nichts wäre. Das ist ein technisch so bewanderter Spieler und diese Komponente hatte halt Casemiro nicht. Von daher, ich bin echt gespannt. Klar, Champions League nochmal ein anderes Level, aber da muss man auch dazu sagen, letztes Jahr, wer war der entscheidende Mann in den, äh, den Klatschspielen, als er reingekommen ist jeweils? Rodrigo. Falsch, Kamavinga. Rodrigo war natürlich derjenige, der gegen City die Tore gemacht hat. Ja, aber Kamavinga hat wirklich in jedem Spiel, in dem er reingekommen ist, einen unglaublichen Unterschied gemacht, weil der so befreit aufgespielt hat, gut und energisch in den Tacklings war und Kamavinga und Chuameni sind unterschiedliche Spieler, unterschiedliche Positionen, aber sehr ähnlich von dieser Dynamik her. Von daher, ich glaube, der wird, ich glaube, der wird Europa komplett erobern. Es ist so, das liest man auch überall in den ganzen Portalen, Erst wurde gesagt, 80 Millionen plus 20 Boni, gegebenenfalls für Monaco, ist viel zu viel für Chuameni für ein Backup, für Casemiro und jetzt hat man fast das Gefühl, dass, dass, man, dass man Monaco abgezogen und über den Tisch gezogen hat mit der Summe, weil der wirklich unfassbar spielt. Klar, Momentaufnahme kann sich auch noch ändern, aber ist wirklich sehr, sehr gut, was er aktuell macht.
1: Und das Geld hat man ja auch wieder reinbekommen durch Casemiro fast... Also. Was ja der
0: absolute Vollwahnsinn ist, wenn du das mal vergleichst. Ey, Du hast Casemiro ausgetauscht gegen einen Spieler, der jetzt 21, 22 ist. Also einfach seine jüngere Variante. Es ist äh, verrückt. Aber gut, Manchester United hat heute gewonnen. Ja. Ernst und die direkt mit einem Tor bei seinem Debüt. habe mich gefreut. Ich habe nämlich Markus Rashford gekauft für Fantasy Premier League. Der hat zwei Tore gemacht. Äh, es läuft, das muss man wirklich bei mir sagen. Ich war letztes Jahr in Fantasy Premier League, die letzten beiden Jahre, extrem scheiße. Dieses Jahr, ich bin zwar nur Platz... 3000 in Deutschland und Platz 1.403.000 der Welt. <lacht> aber das klingt nicht äh, so gut. Ja, aber das liegt auch daran, du hast ja so, du hast vier Bonis, die du ziehen kannst. Das sind äh, Bench Boost, dann kannst du einen Free Hit machen. Keine Ahnung, was das heißt. Ich habe die Boni noch nie benutzt in den letzten Saisons. Triple Captain, dass dein Kapitän quasi die Punkte äh, mal drei genommen werden und eine Wildcard hast du auch noch. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ähm, und die habe ich alle noch nicht benutzt und die werden meistens von den Leuten direkt am Anfang der Saison benutzt. Dementsprechend, am Anfang der Saison hast du quasi immer Leute, die vorne sind, äh, weil sie diese Boni schon benutzt haben. Das kannst du erst wirklich einordnen, wenn du deine Boni auch benutzt hast. Und ich habe jetzt Overall aktuell 364 Punkte und der erste weltweit hat aktuell 471. Also es sind 101 Punkte mehr und pro Spieltag macht man so 70. Aber es ist jetzt nicht so super weit weg. Und wie gesagt, in Deutschland hm. deutschlandweit bin ich Platz 3000. Das ist jetzt nicht so schlecht.
1: Ich habe keine Ahnung, wie viele da spielen. Deswegen
0: naja, wenn 1,4 Millionen, Millionen insgesamt, ich glaube mal schon so 150.000 so. Deutsche werden es bestimmt spielen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Kann ich dir aber auch nicht genau sagen weiß ich nicht. Ich will jetzt auch hier nicht bis zu Platz 1 Million runterscrollen in Deutschland. Das Aber es werden, es werden einige sein. Ne, 65 Punkte habe ich dieses Wochenende gemacht. Der Average, und um, das, kann, das kann man glaube ich vergleichen, der Average immer wird angezeigt von allen Spielern sind 39 Punkte. Ich habe 65 gemacht. Und das zieht sich jetzt schon so ein bisschen durch. Letzte Woche war der Average 62, ich habe 70 gemacht. Davor 62, ich habe 66 gemacht. Davor 48, ich habe 47 gemacht. Das war nicht so gut. Davor 57, ich habe 72 gemacht. Und davor 57, ich habe 71 gemacht. Also ich bin immer above average und zwar deutlich. Ähm, ja, kann gerne so weitergehen. Mich carried natürlich Erling Haaland, der nicht der Game-Changer war, dass die gewonnen haben, aber trotzdem ein starkes Spiel wieder gemacht hat. Und ein Tor, klar. Zehntes Tor im sechsten Spiel. Farmers League eben, die Premier League. Gut, dass wir darüber reden, über die Premier League, oder ich, besser gesagt. Äh, denn da ist mein dritter Gamechanger verortet. Hast du noch irgendeinen?
1: Nein, ich habe nur gerade, weil du über einen blonden großen <lacht> Stürmer in der Premier League äh, geredet hast, musste ich nur an Kalajdzic denken, wie bitter das ist. Mhm. Dass er sich jetzt das Kreuzband gerissen hat im ersten Spiel. Und äh, das ist ja nicht das erste Mal. Eben, das Ist das halt dasselbe der, Knie?
0: Äh, das weiß ich nicht. Aber das ist halt wieder genau das, was. Also, das war ja der, der, der große Krux oder das große Nachteilspaket, sage ich jetzt einfach mal so, bei Color als Sitch, dass du weißt, okay, der ist gegebenenfalls verletzungsanfällig, beziehungsweise der hat diese Historie und dann im ersten Spiel in dieser physischen Liga. Oh, das ist also viel bitterer. War das in da einem Zweikampf oder hängen geblieben? Ich es nicht gesehen, ich, nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber so oder so ist es extrem bitter. Schade drum. Ich hoffe, er wird so schnell wie möglich wieder fit. Ähm, auch wenn das sicherlich das Saison ihn bedeutet. So bitter das auch sein mag. Ähm, nee, ich will einen Game Changer, habe ich ja gesagt, zweieinhalb habe ich mitgebracht und mein halber ist Brighton Hove Albion. Ein ganzer Verein gleich. Und warum? Die stehen jetzt aktuell nach den. Wie viele Spieltagen hat man denn in der Premier League jetzt gerade? Jetzt muss ich in die Tabelle nochmal Sechs. reingucken. Sechs? könnten sechs gewesen Oder sein, sowas. stehen auf jeden Fall nach sechs Spieltagen aktuell auf Platz vier mit 13 Punkten, einen Punkt hinter Tottenham und City, zwei Punkte hinter Arsenal äh, und vier Punkte vor Liverpool zum Beispiel, haben bisher unglaublich performt, äh, haben ja 4 zu 0 das erste Saisonspiel gewonnen gegen, ach nee, zwei zu 1 haben sie gewonnen gegen, gegen, gegen hm? United gegen United, ja. ja nicht 4 zu 0, die haben gegen wen hat United 4 zu 0 verloren. Brentford. Ja. Dann äh, 0 zu 0 gegen Newcastle, dann oh, 2 zu -0. 0 in West Ham gewonnen. Dann 1 zu 0 gegen Leeds, dann gegen Brighton verloren. Jetzt 5 zu 2 gegen Leicester gewonnen, die jetzt aktuell weiterhin Tabellenletzter sind mit einem Punkt. Bei denen läuft es gar nicht, auch wenn die schon acht Tore Mainzville, gemacht haben in ja. sechs Spielen, aber 16 Gegentore, also ganz, ganz komische Situation. Aber wieder 5 zu 2, obwohl sie zurückgelegen haben einmal, nach einer Minute durch I.A. Nacho. Also die machen momentan richtig Spaß. Und wenn du dir das Team so anguckst, obwohl sie Neil Pay verloren haben, also eigentlich deren besten Stürmer, es ist so ein bisschen das Freiburg-Syndrom. Bright macht ja sowieso extrem gute Arbeit die letzten Jahre immer schon. Reicht jetzt nicht für International In der Premier League ist klar, aber trotzdem, es ist einfach nur mal durchgehend. Sanchez im Tor, Ivan Sanchez, dann Weltmann, Dank und Webster davor. Mittelfeld aus Solly March, Pascal Groß, McAllister, Moises Caicedo und Leandro Trossard und vorne im Wepu und Wellbeck und die sind einfach vierteile keine Family. Übermannschaft <lacht> ja. gar nichts, im Gegenteil <lacht> wenn du auf der anderen Seite siehst, gut, Lester hat auch oh, extrem nachgelassen aber einfach mal im Vergleich, Ward Justin, Didi, Evans, Thomas Madison, Sumare, Thielemanns Barnes, Daka und Nacho. Ähm, das ist schon ein anderes Level eigentlich eigentlich, aber reicht halt aktuell für sehr sehr viel bei Brighton und äh, Props an alle Beteiligten Insbesondere an die Mannschaft und selbstverständlich an den Trainer Graham Potter. Die machen nämlich wirklich einen richtig, richtig krassen Job. Haben wir ja auch ja. ein extrem gutes Scouting. Wer ist nämlich der Scout gewesen oder wo arbeitet der ehemalige Chef-Scout von Brighton Hove Albion jetzt?
1: Hannover 96.
0: Nein, Newcastle. Hm. So, okay. Der andere Feind, den wir 50 gerne 50 50. mögen. Ich dachte, deswegen ja. kommst du drauf. Ja. Naja, äh, Gamechanger rubrik ist durch. Jetzt labern wir Dieter wieder Schatzschneider, ne? Hör auf. Ähm, jetzt labern wir schon wieder sehr, sehr lange. Ich muss morgen früh raus, weil ich nach Frankfurt fahre. Dementsprechend machen wir jetzt mal ganz schnell in Richtung unserer ja, Fragerubrik quasi und kommen zum Thema, wer der beste Sportdirektor in diesem Sommer war. Und da ich so viel geredet habe, bisher darfst du mit deinem Case mal anfangen.
1: Mhm. Kannst du dir vorstellen, wen ich ausgewählt habe?
0: Ich, also es ist eigentlich relativ offensichtlich, wie man da wählen muss. Ich habe auf jeden Fall wen anders, das kann ich dir sagen. Aber äh, es wird schwierig sein, gegen deinen Case zu argumentieren.
1: Okay. Frank Baumann, nein, äh, Hasan Saliamidzic, ist für mich der Sportdirektor des Jahres. Ähm, wenn man bedenkt, okay, absoluten Weltklasse-Mann mit Lewandowski verloren, aber 34 Jahre alt, 45 Millionen oder 50 Millionen fixe Ablöse bekommen für den und die haben einen anderen Weltklasse geholt mit Sadio Mane für 32 Millionen. Da schon mal Gewinn gemacht. Drei Jahre oder vier Jahre jünger als Lewandowski. Absolut im Saft steht er noch. Dann Delicht Gold für 67. Klar ist eine Stange Geld. Aber wenn man jetzt sieht, sie haben verkauft Chris Richards, Nian Su, äh, Zirkzi und Omar Richards alle vier Ablöse frei geholt damals für insgesamt... Ungefähr 40 Millionen Euro. Mark Rocker 12 Millionen Euro auch an Leeds verkauft. Das ist richtig gutes Wirtschaften. Ja. Wenn man bedenkt, die haben keinen Cent für die gezahlt. Klar haben die Gehalt bezahlt, aber das waren alles keine Großverdiener. Und einfach 40 Millionen dafür eingenommen, 45 für Lewandowski. Das heißt, die haben insgesamt haben sie sogar die 100 Millionen, glaube ich, geknackt, fast mit Boni. Und dafür haben sie einfach Manet und die Licht schon mal refinanziert von den Ablösen. Und das ist einfach. Das richtig gut. Wahnsinn. Richtig gut, ja, richtig gute Arbeit. Matthijs Tell auch ein Riesentalent, 20 Millionen, klar für einen 17-Jährigen. Äh, 17 <lacht> für, 17 <-Jährigen.
0: lacht> für einen 70-Jährigen, <lacht> ja.
1: Aber ich meine, er hat schon gezeigt, dass er ein richtig guter Spieler ist. Ich habe ein Kollege von mir bei OneFootball Football Star fan hat gesagt, das ist ein Riesentalent, ein Riesenspieler wird das werden. 20 Millionen ist ein Investment in die, in die Zukunft. Gravenberg 18 Millionen kannst du überhaupt nichts sagen, auch wenn er nächstes Jahr ablösefrei gewesen wäre. Das ist trotzdem ein guter Deal. Ja. Und Mas,
0: Masra, Masra
1: ablösefrei geholt. Äh, ist noch Backup für, für Pava, weil Pava es auch sehr gut macht, muss man sagen, aktuell. Aber das ist einfach richtig gute Arbeit. Richtig gute Arbeit. Und für mich war das nach zwei Sekunden klar, dass ich den heute nehmen werde. Das, das Ding die, ist, er, ist er, hat einen,
0: er hat einen Kader, nachdem man gesagt hat, der BVB wird fast schon Meisterschaftsfavorit sein, weil die so tolle Transfers machen, hat er einen Kader aufgebaut, der im Vergleich zur Vorsaison in meinen Augen besser ist, tiefer ist und
1: unberechenbarer auf jeden Fall.
0: Komplett unberechenbarer ist, weil vorher war es halt wirklich, Lewandowski ist ein Weltklassespieler, müssen wir nicht drüber unterhalten, das ist der, einer der beiden besten Stürmer der Welt aktuell. Ja, vielleicht Top 3, äh, Top 3 wahrscheinlich eher. Auf jeden Fall auf einem Level mit Benzema und Kane. Und, ah, warte mal, Haaland. Haaland? <lacht> ja, Top 4. Ähm, irgendwo dazwischen. Die sind für mich fast alle auf einem Level. Benzema in der aktuellen Form. In der aktuellen Form sehe ich Haaland ganz vorne, dann Lewandowski. na ja, Und dann wird es leider schon eng, weil Benzema momentan irgendwie so ein bisschen abwesend ist. Dazu können wir gleich nochmal ganz kurz kommen aber äh, auf jeden Fall, den zu ersetzen ist schwierig, aber dann Manet zu holen, dann holst du Lilith für die Verteidigung, ist ja auch ein Spieler, der nun mal sehr viel Geld gekostet hat, aber für den Juve noch mehr bezahlt hat und der immer noch extrem jung und entwicklungsfähig ist, der einer der besten der Welt werden könnte, dann holst du ein Gravenbärchen Riesentalent, dann holst du ein Tellen Riesentalent, das ist schon alles wirklich gut, die Breite im Kader ist einfach da, du hast auf jeder Position bist du doppelt und dreifach besetzt, du hast einen Sabitzer, dem du das Vertrauen schenkst, noch mal ein zweites Jahr, der jetzt langsam sich fängt und nach vorne geht, du hast rechts mal Raui, der noch nicht angekommen ist, bei dem mir auch viele gesagt haben, dass das der Top-Verteidiger wird, das ist wieder dieses typische Calcio Berlin und es böse zu meinen, aber Statistikgelaber. leider Gottes, wo man sich nur darauf verlässt und das ist völliger Blödsinn, aber wenn du einfach guckst, abgesehen vom Tor, und da ist Ulreich jetzt auch nicht so schlecht, hast du überall unglaublich gute Backups, rechts Pavard und Licht, Licht Upamecano und Hernandez. dann hast du links Davies, du kannst aber auch mit Hernandez links spielen. Auf A6 hast du Gravenberg, du hast Goretzka, du hast Kimmich, du hast Sabitzer. Vorne hast du Coman, Sané, Gnabry, Mané, Müller, Musiala. Das ist der Wahnsinn. Tell auch noch dazu. Also einfach auch eine Qualität ja. in der Breite. Ähm, klar, die Ergebnisse stimmen Und du jetzt hast halt nicht diesen nicht.
1: einen Ab Abschlussspieler, ne?
0: Genau, du bist komplett unausrechenbar, was vorne passiert. Das ist auch gerade ein bisschen problematisch, weil die müssen sich natürlich noch finden. Aber, also die Ergebnisse sind noch nicht so überragend, wie man denkt, auch wenn sie teilweise diese hohen Siege eingefahren haben. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen alle, dass Bayern der Top-Favorit ist und auch wenn es auch da wieder bei Calcio Berlin ja hieß, ja, es ist ja so, oder bei One OneFootball, ne, 50 plus 2, es ist ja so dramatisch gerade, es gibt überall nur die Kantersiege. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich froh, dass Bayern und auch City dieses Wochenende nur unentschieden gespielt haben. Liverpool passenderweise auch, die ja 9:0 9-0 gewonnen hatten gegen erwart nur 0 zu 0 jetzt und nur in dieser grottenschlechten Liga, aber wirklich PSG wieder davon geprescht ist. <lacht> äh, es ist, ach, das ist wirklich Wahnsinn. Und Bayern ist, die, wie gesagt, die müssen sich erstmal da reinfinden, das ist klar. Und Union ist ein unangenehmer Gegner, aber ich, also das war halt der offensichtliche Case, was soll ich dir sagen. Ähm, ich habe mich umgeguckt bei meinem Case, ähm, wollte erst so in irgendeine andere Liga gehen, Hab's aber ja, nicht geschafft. In der englischen Liga gab es einen sehr starken Sommer bei Arsenal, muss man sagen. Ich finde, die haben extrem starke Transfers gemacht. Die waren kurz in meiner Verlosung drin. Wären es auch geworden, hätte ich mich nicht noch für die Bundesliga entschieden. Einfach, weil ich den Mann auch sympathisch finde. Ähm, Ateta und Co. haben einen super Job gemacht. Mit Gabriel Jesus eine tolle Verstärkung geholt. Hinten in der Verteidigung mit Saliba, der zurückgekommen ist. Von alleine, den sie gehalten haben. Mit Zinchenko einen super Transfer gemacht. Also da baut sich richtig was auf. Aber ähm, für mich noch stärker, beziehungsweise im, in Anbetracht der Möglichkeiten einfach sehr, sehr stark. Borussia Mönchengladbach, Roland Wirkus. Rollo hat mhm. richtig geregelt. Ähm, wenn man sieht, in welcher Situation, ja, auf, auf Twitter absolut geniale Memes teilweise, äh, ich kann dir das eine mal schicken, ähm, wenn du teilweise siehst, was für eine prekäre Situation Gladbach jetzt eben hatte, verkorkste letzte Saison, kein internationales Geschäft. Kein Ge Geld. Kein Geld, das kommt auch noch dazu, auch durch kein internationales Geschäft. Im Winter war schon klar, okay, äh, unser Leistungsträger in der Innenverteidigung, unser Abwehrchef wird uns verlassen. Also ganz, ganz schwere Situation. Und sie haben es dennoch geschafft, in meinen Augen, das extrem gut aufzufangen. Haben mit allen Leistungsträgern eigentlich den Vertrag erstmal halten können, beziehungsweise haben sie gehalten. Player ist geblieben, Tyram ist geblieben, Jan Sommer ist geblieben, Quadio cone ist geblieben. Neuhaus Hofmann, ist geblieben, ja. Hofmann ist geblieben, also die ganzen wirklich guten Spieler, die jetzt einfach nur wieder ins Rollen kommen müssen. Klar, lief jetzt heute nicht so gut, deswegen ein schlechtes Beispiel, das auch ausgerechnet ich heute sage, aber gut, Bayern hat auch am Wochenende Unentschieden gespielt. Embolo äh, ist der Einzige, den sie wirklich, abgesehen von Ginter, was ja schon länger klar war, wichtig verloren haben, in Anführungsstrichen, der ist ja zu Monaco gegangen, aber du weißt es von mir, ich war nie der große Embolo-Fan, werde ich auch niemals mehr. Äh, vom, in meinen Augen ist das kein Verlust, sondern sorgt nur dafür, dass Tyram in der Sturmspitze spielt und der hat es bisher, auch wenn er heute versagt hat, ziemlich gut gemacht. Und gezeigt, was er kann. Ähm, bin ja schon abgegeben an HSV, auch kein Weltuntergang. Und geholt haben sie dann eben Ivandro Borges Sanchez, äh, beziehungsweise der ist hochgekommen aus der U19. Super großes Talent, der wird die Schritte machen dieses Jahr. Dann Fraulo geholt von Michiland für 2 Millionen Euro, auch ein Riesentalent, auch der wird langsam rangeführt werden. Dann Julian Weigel geholt für die 6 was per Laie auch mit... Auch wenn die Kaufoption hoch ist, aber wenn der sich so zeigt, wie er bei Benfica gespielt hat, ist das ein super Deal für Gladbach. Ein super Spieler meiner Meinung nach. Ich halte richtig viel von Weigel. Bei Dortmund fand ich ihn nicht so klasse, aber bei Benfica hat er sich gut gemacht und ich glaube, zu Gladbach passt er sehr, sehr gut, weil das das Level ist, für das, für das er geeignet ist. Dann Itakura... In der zweiten Liga überragend gewesen bei Schalke. Jetzt dieses Wochenende rot gesehen, auch das wieder sehr unglücklich. Aber eigentlich, wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen, bisher super gespielt. Unglaublich gut, auch gegen Bayern, einer der absoluten Top-Spieler gewesen. Absolut und dann noch, zuverlässig. Genau. Und dann noch äh, Nathan, 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 Ngumu von Toulouse geholt. Ähm, Habe ich in beiden Kickbase liegen. <lacht> Natürlich für mich dementsprechend ein super Spieler. Nein, aber der hat heute schon nach Einwechslung sein Talent angedeutet. Klar, muss noch ankommen, braucht noch seine Zeit sicherlich. Aber auch ein super talentierten Spieler wieder, der nochmal mehr Breite in die Offensive reinbringt. Da hast du wirklich einen richtig guten Kader zusammengestellt. Du hast im Endeffekt 15 Millionen Euro ausgegeben und eine Laie für Weigel. Du hast 14 Millionen eingenommen durch die Verkäufe von Benesch und Embolo. Also du hast quasi netto am Ende des Tages eine Million ausgegeben. Und äh, Dafür hast du den Kader in meinen Augen verstärkt und vor allem zusammengehalten. Mhm. Und das hätte ich echt nicht gedacht. Die Fußstapfen von Max Eberl waren richtig groß, aber er hat sie echt gut ausgefüllt. Und da muss man ein großes Lob aussprechen in meinen Augen an Roland Wirkus, weil ihm das keiner zugetraut hätte. Ich auch nicht.
1: Ja, und die Leistung der Mannschaft zahlt sich ja auch ein bisschen zurück. Also klar, heute glücklich, äh, unglücklich verloren, aber bis zur roten Karte waren sie die bessere Mannschaft, fand ich. Ähm, hätten das Spiel gewinnen können, und das war heute auch die erste Niederlage. Ne? Also sind die auch gut in die Saison gestartet. Deswegen
0: absolut. Und ich und
1: Itakura. Also wie gesagt, letztes Jahr hast du ihn sehr gelobt. Da war ich noch ein bisschen defensiver, was das angeht. Aber jetzt ich, die ersten Spiele von Gladbach. Der spielt unglaublich souverän, als ob er schon fünf Jahre Bundesliga spielen würde. Ja. Macht keine Fehler. Äh, zumindest keine gravierenden. Wenn dann vielleicht mal kleine Ballverluste oder sowas, die aber zu zunächst äh, münden. Das ist einfach ein richtig, richtig starker Spieler und 7 Millionen Euro ist ein super Deal, wenn, wenn man bedenkt, dass man für Mbolo das Doppelte bekommen hat. Safe. Also schon stark.
0: Ja, definitiv. Also ich bin der Meinung, man kann es auf jeden Fall so, ähm, so hinstellen und so stehen lassen. Natürlich ist so die offensichtliche Wahl. Aber ich glaube, wir haben die drei Top- Sportdirektoren so ein bisschen abgehakt. Äh, natürlich könnte man Barcelona dazu erwähnen, aber möchte ich nicht, weil mir die ganze Sache zu dubios ist. Natürlich kann man die loben für die Transfers, die die gemacht haben. Es sind am Ende des Tages super Transfers, die haben super Kader zusammengestellt. Ich finde halt den Weg absolut verabscheuenswürdig und von daher werde ich da kein positives Wort drüber verlieren. Aber man könnte den Case auch für die machen. Äh, schön, dass du es nicht gemacht hast. Das wäre nämlich sonst bei mir sehr, sehr hart gewesen. Äh, auch für 96 hätte man übrigens einen Case machen können. Ich sage es nur.
1: Ja, naja, auf jeden Fall. In der zweiten Liga schien die für mich vielleicht sogar ganz oben, ja.
0: ja also Markus Mann, Masterclass, äh, ist mittlerweile, glaube ich, ein patentierter Begriff. Er wurde jetzt nach der Transferphase gefragt, ob ihm das ein Begriff ist. Er hat, glaube ich, einen 16-jährigen Sohn oder sowas, habe ich letztens auch gesehen äh, in der Insta-Story von ihm, dass er mit dem Mamasche spazieren war, weil er Geburtstag hatte. Und äh, ich glaube, der Sohn ist sehr stolz der auf seinen Papa. Der 16 jährigen Papa. Sohn? Ja, der ist 38.
1: Er wurde mhm. gerade wieder Vater,
0: ne? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall, äh, ich habe nur gesehen, dass er mit dem unterwegs war und ich glaube, mindestens der hat das an ihn rangetragen, wenn der irgendwie in Social Media aktiv ist. Was immer glaube ich schwierig ist, wenn du als Papa, dein Papa als Sportdirektor und du bist irgendwie in Social Media. Mit weil, 16
1: bist du bei Social Media. Heutzutage. Ja, aber ob du dir das wirklich <lacht> alles durchliest. Ja. Es gibt,
0: ey, es gibt auch Leute, die sich davon fernhalten, was ich auch sehr bewundernswert finde. Du hast halt Leute wie Nick Callyhamičić, die da das Beispiel sind, dass sie auch Zielfläche werden können oder Angriffsfläche werden können. Ne? Von daher. Klar, du bist meistens auf Social Media, inwiefern du Twitter und sowas nutzt. noch eine andere Frage. Nicht jeder benutzt Twitter zum Beispiel. Ähm, von daher, die Markus Mann Masterclass ist an ihn herangetragen worden, über welchen Weg auch immer. Und er fand es witzig und ich finde es auch witzig. Und es ist äh, aktuell in der Formel der 96, ist auch definitiv berechtigt, ihn dafür zu loben, was er da für einen Kader zusammengestellt hat. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir keinen Goal-Getter geholt.
1: Weißt du, was auch witzig ist? Dass ja. ich noch eine zweite Quickfire-Frage habe. Afford. Und zwar Top 5, Power Ranking, Champions League Sieg, bitte. Hm. Fangen wir aber 5 an.
0: Andersrum, also von unten nach oben. Mhm. Hm, warte. Ich muss 5 Teams zusammenkriegen. Kann ich andersrum machen? 1 City, 2 PSG, 3 Bayern, 4 Real, 5... Liverpool. Okay. Ja. Okay. Was willst du sagen?
1: Ja, habe ich jetzt... Also es ist eine Reihenfolge, gegen die ich nicht angehen werde, sagen wir mal so. Ja, ist gut. Ist schwierig. Also ich sage halt jedes Jahr City und sie werden es nie...
0: Aber ja, aber Power Ranking ist halt, ne? Power, Power Ranking, Ranking ist was anderes, als was im ja. Ende kommt. So, ich meine, hätte auch keiner vorhergesehen, dass Freiburg jetzt auf Tabellenplatz 1 steht, aber im Power Ranking sind sie gerade ganz vorne. <lacht> it is what it is. Das ist eine Momentaufnahme. Ja. Ähm, ja. City ist Vielleicht halt würde ich sogar mitgehen. Ja. City ist halt auch noch unausrechenbarer geworden durch den Transfer von Haaland. Das merkst du einfach. Klar, ja. sie haben jetzt nur als 1 gegen Villa gespielt, aber dieses Monster, was da vorne in der Sturmspitze steht, es ist, <lacht> hast du gesehen, <lacht> wie hoch er gesprungen ist, als er diesen Ball eingeschoben hat? Ja, ja. Also das, ist, das ist. Alle haben gesagt, ja, der muss sich da erstmal dran gewöhnen. Das Tempo, das Spielerische, der muss ja erstmal die Räume und alles bla bla bla. Nix, gar nichts. Haaland braucht keine Angst. freuen, ne, City ist. Naja, also, ich habe mich schon mehr gefreut, zum Beispiel, als Newcastle das 3-3 gegen die geholt hat. Aber ich, feier, also ich mag ja City aus den Top Six am liebsten. Das weiß man ja nun mal mittlerweile. Und äh, auch wenn ich Arsenal aktuell sehr spannend finde und sehr gerne verfolge, weil ich Ateta mag und auch die Spieler, die da sind. Und Arsenal schon immer sympathisch fand, weil sie damals mehr der Saka und Podolski hatten. Aber ja, also City macht, es macht einfach Laune, dazu zu gucken. Und ich finde halt Haaland vor allem geil. Ich glaube, bei City sind es bei mir mehr die Spieler als der Verein. Ich finde auch den Trainer toll. Aber bei mir sind es in erster Linie wirklich die... Ich finde da wirklich so viele Spieler geil, Cancelo, also ich glaube in meinen Top 5 Spielern, Haaland ist da nah dran an den Top 5, ich glaube er ist nicht drin, aber alleine das in den Top 5, Cristiano Ronaldo und Sao Maximar sind Pflicht. Groß. Genau, groß kommt dann noch dazu, wobei das aktuell ein bisschen schwierig ist, ich glaube der ist so ein bisschen in Ungnade gefallen bei mir, da ist Vini Junior sehr auf dem Vormarsch und dann kommen halt noch Cancelo und De Bruyne. So und die liebe ich. Also, die finde ich schon seit Jahren so geil. Das zeigt schon einiges aus. Das, das macht 690er. schon einiges aus. Das ist außer Konkurrenz. Alle 96er sind über so. jedem anderen Spieler, äh, abgesehen von Alassa, Maximo und Cristiano Ronaldo. Die sind eigentlich geteilt auf eins, dementsprechend habe ich ja nur Top 4, aber na, das ist alles nicht so einfach. Ähm, wir sind schon wieder eine fast eine Stunde drin, das heißt, wir kommen jetzt zur letzten Rubrik. Ich fand, das war ein sehr interessanter Talk, was das Sportdirektoren-Thema angeht. Ihr könnt uns gerne nächste Woche wieder Themen vorschlagen. müsst einfach nur auf Instagram folgen, ihr Klassenunterschied. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, eure Themen zu teilen. Ich suche jetzt nochmal in der Zwischenzeit kurz den Namen raus, wer uns dieses tolle Thema vorgeschlagen hat. Und äh, dann gehen wir zur letzten Rubrik, oder?
1: Here we go.
0: Kickbase Breakdown.
1: Ah oh ja, Valencia 5-0. Ich uh, habe ja. zwei von Getafe bei KickBase.
0: Perfekt, ja, die haben auch schon nach äh, 13 Minuten, glaube ich, mit äh, 3 zu 0 geführt. Ne? Das ist schon nicht so mm. unbeeindruckend. Ich habe allerdings dummerweise Cavani bei KickBase gekauft und der ist nicht mal im Kader. Hm. Bin ich bin ich, also, ich habe ihn für nächste Woche erst gekauft und der wird früher oder später im Kader stehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das glaube ich auch. Ich habe 20 Millionen für den bezahlt und dementsprechend oh. ist das jetzt, äh, oder 22 sogar, er ist 20 wert. Da muss ich mal gucken, aber bei der Liga ist es mit den Marktwerten sowieso ein bisschen schwierig. Äh, wissen wir ja schon, deswegen mal gucken. Übrigens, Roma äh, liegt 4 zu 0 gegen Uli oh zurück. Ja, sogar ich wollte gerade ne?
1: sagen, guck mal nicht. Äh, was tippst du dies äh, bei Uli? Ich habe hab,
0: äh, hab einen Bekannten, der im Stadion ist. <lacht> deswegen. Und ich habe auch noch einen anderen Bekannten hier, Chris Leches. Liebe Grüße an der Stelle, der äh, großer Roma-Fan ist und dementsprechend Instagram-Story schon gemacht hat. Geht wohl in Ordnung, das Ergebnis, aber ist natürlich. Und bei Embolo
1: hat das eins nur von Monaco in Nizza gemacht.
0: Na, ja, siehst du, auch das noch. Gerade noch über ihn gesprochen, der wird lange leben. Das ist Normalerweise, wenn du über jemanden redest und derjenige ruft an oder schreibt eine Nachricht oder taucht einfach auf, dann wird derjenige lange leben. Russischer Aberglaube. So, äh, wir lassen das einfach drin, diesen Talk, einfach weil ist ja, ist ja quasi schon Kickbase relevant. Ähm, wir haben auch dieses Wochenende wieder sehr interessante Verläufe gehabt in der zweiten Liga und in der Bundesliga. Kickbase, Klassenunterschied. Wir gehen mal nicht darauf ein, wie unsere private Liga lief. Bitte nicht. Wo, besser nicht. Ähm, ich möchte auch. Wobei, ich möchte kurz darauf eingehen, dass Phil Neumann in meiner äh, anderen zweiten Liga, die ich habe, wo ich wieder Spieltagsdritter geworden bin und mich langsam nach oben wusle in der Gesamttabelle, ähm, dass der mich da quasi zum Spieltagsdritten gemacht hat mit seinen 143 Punkten. Zieler mit 134, genauso wie Rigotta. Das lief sehr, sehr gut. Ich habe ja schon. Und das ging natürlich auch in der zweiten Liga los und auch in dieser Liga. Deswegen, so mache ich jetzt mal den Opener. Freitagabend alles verflucht. Alles. Ich hatte mhm. Peterson, der in der Startelf stand, so als ausgewechselt wurde. Dann hat Düsseldorf verloren. Zimmermann hatte ich, den habe ich gekauft. Der hat ein Eigentor gemacht. <lacht> <lacht> äh, Nik ja, Niklas Beste, der mit Heidenheim gewonnen hat gegen Düsseldorf und ganze 39 Punkte gemacht hat. Was? Mhm.
1: Richtig atypisch.
0: Das ist völlig atypisch, aber seit ich ihn habe, 36 Punkte gegen Darmstadt und 39 gegen Düsseldorf. Also davor 164, 175 gegen HSV, 31, okay, haben sie verloren, dann 226, dann 133 und seit ich ihn habe, 36 und 39. Es <lacht> ist ein Trauerspiel.
1: Moment mal, du redest aber nicht über unsere Klassenunterschiedsliga. Nee, nee, da habe ich ihn nicht, aber ich, also. wollte, ich
0: wollte ja quasi den Übergang machen, dass ich halt Freitagabend schon völlig bedient war. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, und jetzt kommen wir zur Klassenunterschiedsliga, Appelkamp, nicht in der Startelf, hat auch minus fünf Punkte gemacht, weil sie ja verloren haben. Da Ferner hatte ich noch, der, ja, müssen wir nicht drüber reden, mit Nürnberg gegen die anderen da verloren hat, 4 zu 2, was natürlich völlig peinlich ist. Ähm, dann hatte ich noch Jordi Dewey, der auch verloren hat und ausgewechselt wurde verletzt nach 30 Minuten. Gegen, äh, gegen Heidenheim. Also mhm. es lief gar nichts. Samstag ging es dann weiter. Paccarada verschießt mhm. das zweite Mal in Folge in Elfmetern Hat immer noch 63 Punkte gemacht, aber wie viel Pech kann man eigentlich haben? Mein bester Spieler ist mit 75 Punkten Shima Okoroji. Das ist wirklich bodenlos. Schuster 74. Aua. Er ist Lückenfüller gekauft für zweieinhalb Millionen und der ist aber mein zweitbester Spieler, weil er gestartet okay. ist für, für Paderborn. Dann Aydini für San, von Sandhausen mit 72 Punkten. Ist mein drittbester Spieler. Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Kolke 60 Punkte für Rostock, Tresoldi hat 53 gemacht, obwohl 96 1-0 gewonnen hat, hat aber nicht viel Stich gesehen gegen die Defensive, die sehr physische von Rostock. Daferner 36, Dewey 29, Appelkamp minus 5 und Schuler, den ich mir vor dem Spieltag noch geholt habe, äh, minus 6 von Magdeburg, hat zwar gut gespielt, hat zwei Elfmeter nicht bekommen, hätte zwei Elfmeter rausgeholt kriegen können, hat er nicht. Ähm, ja, Dafür habe ich Makridis abgegeben und auch Yildirim, die beide gestartet haben für Regensburg und auf jeden Fall beide irgendwie 30 35 Punkte gemacht haben. Naja, 451 Punkte, Platz 11 von 13. Ähm, das lief bei dir deutlich besser in Liga 2.
1: Das lief bei mir deutlich besser. Nach zwei zweiten Plätzen hintereinander konnte ich jetzt endlich den Thron erklimmen und bin ein Spieltagssieger geworden mit 113 Punkten Abstand. Ähm, lief sehr, sehr gut, muss ich sagen.
0: Also was du, Obwohl, ich, ich keine Ahnung. Du hast ja einfach nur deine beiden Nürnberger verkauft und wirklich dein genau. Team... Ist so viel besser geworden Minus. dadurch. ja Und das Team ist so viel besser geworden. Ich weiß nicht, wie du dein Team leisten kannst, aber du machst es halt. Ja, ich
1: habe, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Haddadi habe ich früh für 5,5 bekommen. Das war ein guter Deal. Ähm, also den habe ich verkauft Hoffmann, vor der Woche in der anderen Liga. Ja. Hoffmann ist ein sehr solider Punkter. Ja. Ähm, den habe ich allerdings auch teuer bezahlt. Also ich kann dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich glaube, es sind die Karlsruher, die den Unterschied gemacht haben die letzten zwei Wochen. Ja, Bei Nebel habe ich für 2 Millionen geholt. Und der hat die letzten beiden Spieltage 192 und 270 Punkte gemacht. Das ist
0: so bodenlos.
1: Und Gondorf habe ich auch relativ billig, ich glaube für, warte, na gut, 7 Millionen geholt. Und der hat 256 und 95 gemacht. Also es ist schon sehr viel gut gelaufen. Ja. Und äh, ja, wer, wer mich am meisten überzeugt von meiner Truppe ist Ron Scheinberg, der Sechser von Paderborn. Der ist extrem stark, sehr viele Rohpunkte, hat jetzt äh, insgesamt schon 1127 Punkte gemacht in den äh, sieben Spielen. Das ist schon sehr, sehr gut. Und der zweite Spieler ist Fabian Schnellhardt von, von Darmstadt, auch ein echt guter Rohpunkter. Hat zwei Vorlagen jetzt gemacht in den letzten beiden Spielen. Also, gerade läuft es sehr gut in der zweiten Liga. Vuskovic habe ich von, von Hamburg geholt äh, und dafür Beste Verkauf, glaube ich. Gut, das ist gehüpft wie gesprungen, ein bisschen von den Punkten, aber ich bin jetzt froh, endlich mal gewonnen Best zu haben. Ist 39
0: gemacht, vergiss das nicht.
1: Ja, diesen Spieltag, ja. Und bin jetzt 36. insgesamt auf dem, auf dem sechsten Platz, 1000 Punkte Abstand auf dem ersten. Alles möglich noch. Ich vertraue meiner Truppe.
0: Ja. Immerhin können wir diese Woche mal einen von uns beiden beglückwünschen, äh, glück ja, nämlich dir. <lacht> äh, herzlichen Glückwunsch. Ich finde mein Team eigentlich gut. Ich bleibe auch dabei. Also ich habe jetzt Neumann gekauft. Ich werde Abwehrkampf höchstwahrscheinlich verkaufen, weil mir das zu viel gamble ist, wenn der so ja, oft auf der Bank sitzt. Äh, Neumann von 96 gekauft. habe. Ähm, Dewey weiß ich noch nicht, ob ich den halten kann oder halten werde, weil der ja sich nun mal jetzt äh, der war ja nun mal angeschlagen. Ähm, ich bin eigentlich ganz zufrieden soweit, aber äh, die Leute müssen halt auch performen ne, oder anfangen zu performen. Ich habe halt zu viele defensive Spieler, die gut sind. Pakarada, Okoroji, Neumann, Dewey, da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen umplanen, keine Ahnung, aber ja, es ist noch eine lange Saison, die vor uns liegt, von daher alles gut. Wenn wir zur Bundesliga gehen, da lief es bei äh. mir diese Woche, ähm so sehen wir bei dir auch, Jannis ganz weit, ganz, ganz weit vorne weg, äh, der ja auch unsere Liga anführt mit jetzt 4.329 Punkten, insgesamt sieht es bei mir immer noch nicht schlecht aus, insgesamt bin ich immer noch aktuell Platz 6, immerhin, äh, Jonas, also Sinja hat mich überholt diese Woche, Frechheit, aber 517 Punkte diese Woche auch nur bei mir und Platz 9, du darfst dich nicht beschweren, du hast 628 Punkte, also äh, immer noch deutlich besser als ich, ähm. Ja, Schick getroffen, ah, 124, schön. Widmer zu 0, 118, Gregoritsch getroffen, 109. Ja, und dann dann, ja, dann geht's los. Schwebe 64, trotz 4 zu 2 Sieg. Tyram 46, haben wir schon gesagt. Kramaric und Angelinho zusammen 53 Punkte. Gut, verlierst du gegen Dortmund. Nächstes Spiel wird besser. Fosumenza trotz der Lage immer in 12. Framberger und Tower nicht gespielt. Niklas Tauer, der äh, eingewechselt wurde letzte Woche für Mainz, diese Woche wieder durch Hack ersetzt und nicht gespielt. Scheiße ist es. Und äh, Gumo minus 8. Ne? Äh, ja. Steckst du nicht drin. Ich muss auch da wieder ein bisschen umplanen für nächste Woche. Vielleicht verkaufe ich Gregoritsch, ich weiß es noch nicht. Der spielt jetzt gegen Gladbach, wobei, nee, der spielt zu Hause, der macht wieder ein Tor. Ähm, ja. Mal gucken, Immer Weigel ja. habe ich, hab ich gekauft, allerdings wahrscheinlich werde ich den wieder verkaufen, war wahrscheinlich nur ein Invest. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich mache, irgendwas werde ich machen. Mal gucken. Auf jeden Fall werde ich Wittmann nicht verkaufen, weil der dürfte jetzt endlich steigen, nachdem er die letzten Wochen so unglaublich schlecht war. <lacht> äh, aber, Schade, ja, ich habe ihn
1: fast abgekauft. Ne, um, Hätte es nicht
0: bekommen für den Preis, weißt du ja. Hast du ja nicht. Bei dir lief es besser. Glückwunsch an Janis, 1257 Punkte, ja. 450 Punkte Vorsprung vor Zweiten.
1: Das ist mein verdienter Spieltagssieg. Wenn ich mal anfange mit Max Maxence Lacroix, Lucas Alario, Munas d'avour und Nadim Amiri zusammen minus sechs Punkte. Ähm, das lief nicht so wie geschnitten Brot, weil Lacroix verbannt saß Alario auch keine Minuten bekommen beide. Lacroix überraschend für mich, obwohl er in Elfmeter verschuldet hat letzte Woche. Dabua spät reingekommen, verloren, minus einen Punkt, ist okay, weil er minus 15 für Spiel verloren bekommt. Amiri, den habe ich mir aufschwatzen lassen von einem komischen Couts minus von fünf mir. Punkte.
0: hier kann ja keine Ahnung, dass die verlieren.
1: Mhm.
0: Ach komm, hör auf, du hast doch nicht geahnt, dass die verlieren, jetzt tu mal nicht so. Ja,
1: ich, also du hast gesagt, die gewinnen locker, das habe ich überhaupt nicht gesehen.
0: Nee, Ich habe auch nicht ich, hab, ich hab nicht gesagt, die gewinnen. Du gewin hast 3-0 getippt. Ich habe nicht 3-0 getippt, ich habe 3-1 getippt. Nein, <lacht> 3 getippt. getippt. So, ich, ich bin auch davon <lacht> ausgegangen, dass sie gewinnen. Mein Gott, die haben letzte Woche 3-0 gewonnen. Ich dachte, sie sind jetzt auf der Welle der Euphorie. Und dann kommt Freiburger her und macht schon wieder einen, so einen Upset-Win. Ja. Also Trotzdem hast du ja nicht, hast ja nicht erwartet, dass sie zu Hause verlieren, nachdem sie letzte Woche 3-0 gewonnen haben. Sondern er wurde eingewechselt, er hat seine Minuten bekommen. So ist nicht.
1: Die Einzigen, die überzeugt haben bei mir, waren Marius Wolf und Milos Veljkovic mit 182, 131 Punkten. Riemann und Hoffmann, Hofmann, beide 86, ist noch okay. Orban 79 bei 0 zu 4, auch super. Aber sonst, das war sehr viel mager Kost. Duda und Coné zusammen 70 Punkte und dann die vier, die ich eben schon genannt habe, mit minus 6. Also in der Liga sehe ich irgendwie kein Land. Da bin ich in der zweiten Liga schon deutlich besser dabei.
0: Äh, ich, ich, hasse solche, ich hasse solche Leute wirklich. ne. Ich mag das mhm. gar nicht. Ich erzähle dir gerade, wie schlecht mein spielt, aber deutlich schlechter als deiner. Und du kommst hier irgendwie, ich sehe kein Land immer noch deutlich besser ja, ich. Sehe halt
1: insgesamt. Ja, nee, insgesamt bist du 1000 Punkte vor mir.
0: Ja, aber du bist trotzdem diesen Spieltag allein, hast ja 200 Punkte aufgeholt. 100. Ja. Ja, gut. Wir haben noch mehr als 10 Spieltage, also komm, du kommst noch ran. Mhm. Ja, ist schon alles schwierig. Nee, ist, ähm... Ja, aber wie gesagt, aktuell äh, die Liga noch sehr eng beieinander, dem Platz 1 und Platz 6, das bin ich, trennen aktuell 800 Punkte. Das ist nicht so viel. Ähm, danach kommt der kleine der kleine Twist, dann kommen 600 Punkte Unterschied zum siebten und uns beide trennen gerade noch 1000, wie du schon gesagt hast. Letzter ist aktuell Aaron, äh, der hat 2000 Punkte, liebe Grüße an der Stelle, hat aber auch nur 2000 Punkte Rückstand auf den ersten, also es ist deutlich weniger als zum Beispiel in unserer privaten Gruppe, wo ich gerade 3000 Punkte Rückstand auf den ersten habe. Ähm, ja, mal gucken, wie die nächsten Wochen laufen. Was hast, hast du irgendwas vor, großartig an deinem Team zu ändern?
1: In der zweiten Liga nicht. Da habe ich letzte Woche auch keinen Transfer gemacht, glaube ich. Ja, Mach ist richtig. West. Äh, in der ersten Liga muss ich was machen, weil ich habe äh, nur neun Spieler.
0: Ja, das ist richtig. Ich muss, ich, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich habe Dardai gekauft. Äh, ich habe Framberger vor dem gekauft, habe den dann wieder verkauft und habe mir dafür Dardai geholt vom gleichen, vom gleichen Typen. Äh, leicht overpaid, äh, hat jetzt nicht gestartet, hat 19 Punkte gemacht, eine Einwechslung, aber ich glaube, ich habe den Preis sogar schon wieder drin, den ich bezahlt habe. Äh, oh Deutlich, der steigt ziemlich krass, warum auch immer. Ähm, ja, mal gucken. Ich weiß es noch nicht so genau. Foso Mensa ist auch extrem gestiegen, also damit habe ich gut Gewinn gemacht. Foso habe ich gekauft für... <lacht> 500.000, ist jetzt bei 3,7 Millionen. Ähm, ja, Tower habe ich auch gekauft für 1,2, ist jetzt bei 2,5, also die Deals laufen ganz gut, aber ich muss halt irgendwas ersetzen. Das Ding ist halt, dass meine Spieler alle so extrem im Preis gesunken sind und zum Beispiel Linio weiß ich auch noch nicht, ob ich den halte, wobei ich spielen jetzt zu Hause gegen Mainz, dann zu Hause gegen Freiburg, also dann gegen Hertha, also eigentlich äh, Hoffenheimer kannst du gerade nicht verkaufen, solche guten. Aber ja, we shall see, zweite Liga, ähm, da muss ich was machen. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ob ich Dewey halte. Ich glaube, ich werde Appelkamp verkaufen. Neumann habe ich ja schon gekauft. Ich believe in 96. Äh, Saliakas habe ich noch geholt, aber ich kann nicht so viele Defensivspieler haben. Die habe ich, auch eigentlich, also habe ich zwar gekauft, falls ich niemand anders bekomme, aber habe ich eigentlich nur so ein bisschen als Invest gesehen. Ähm, mal abwarten. Ich bin sehr Hast du sehr auch schon gespannt. ein paar
1: Karate. Also... Ja, ist der äh, bessere Außenverteidiger.
0: Natürlich, aber den will ich auch nicht verkaufen, nur ich brauche halt irgendwas Offensives und da gibt es nicht so viel, was da ist, aber we will see. Das soll es für heute gewesen sein. Ich habe
1: ich hab den Spieltag ohne Offensiven gewonnen, ich habe keinen Stürmer. Das also ist so, das, das ist das alles ist so. Das
0: ist ja, ich war so bodenlos. Das soll es heute gewesen sein. Äh, wir hoffen euch jetzt gefallen. Wenn ja, dann bewertet uns gerne positiv hier auf Spotify. Ihr habt die Möglichkeit, 5 Sterne, alles zu geben. andere wird gelöscht. Wir können nichts löschen, Jasper, aber ja, alles andere wird gelöscht. Folgt uns auf Instagram, @klassenunterschied Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Und Jasper, die letzten Worte.
1: Schickt uns eure Champions League Power Rankings. Das würde mich mal interessieren. Die werde ich alle durchforsten und euch gegebenenfalls meine Meinung dazu geigen. Bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche. Tschüss, Tschüss.